नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज एक बहुत ही रोचक विषय पर जिसमें मैंने देखा है कि आप लोगों की बड़ी रुचि रहती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी शख्सियत व्यक्तित्व से आइए हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर मकरंद परांज पे का आपका स्वागत है प्रोफेसर मकरंद परांज पे मकरंद जी वैसे तो जे में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं लेकिन कम से कम जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों के लिए वे अपने जिसको क्या कहें जे के जो और विषय हैं उनके विरोध के लिए और एक बड़े ही जिसको हम कह सकते हैं सार गर्भित और तार्किक विरोध के लिए जाने जाते हैं और आपकी नई पुस्तक आई है जे नेशनलिज्म एंड इंडियाज अनसिविल वॉर तो इसमें उनके अनुभव से बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा ये पुस्तक है ये आप देख सकते हैं और मैं डेस्क से कहूँगा कि इस पुस्तक को ये फीचर कर दें और ये साइड में लगातार चलती रहे तो मकरन जी आपको इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई और मैं मैं आरंभ करूँगा आपके एक अनुभव से जिसका हिंदी अनुवाद आपने जो स्वयं किया है उससे थोड़ा सा पढ़ूंगा उसको दो मिनट तो ये है उद्धरण है छठे चैप्टर से और ये पांच जनवरी 2020 की घटना का वर्णन कर रहे हैं प्रोफेसर परांज पे करें दुख की बात है या कहते हैं सौभाग्य से मैं उस दिन जे में नहीं था कुछ नकाबपोश गुंडों ने कैंपस के अंदर जाकर अंदर जमकर हंगामा किया कई छात्रों को घायल कर दिया यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों को भी उनके हथौड़े लाठियों और ईंटों से लैस कैंपस में घूमने के चलचित्र प्रचलित हैं छात्रावास और इमारतों में घुस के घुसते हुए घटनाक्रम के बाद आपसी आरोप प्रत्यारोप का सामान सामान्य आख्यान युद्ध जारी हुआ इल्जाम छिड़ गए वाम और दक्षिण दोनों को दोष दिया गया हिंसा के लिए एक दूसरे पर ताने कस दिए गए संयोगवश मैं मुंबई में था रविवार की शाम थी मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है दोस्तों ने मेरी पत्नी और मुझे आमंत्रित किया था वेट विकेट क्रिकेट क्लब के लाउंज में हमने अभी अभी ऑर्डर देना समाप्त नहीं किया था कि अचानक मेरे फोन पर उत्तेजित कॉल और संदेश आने लगे भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से तुम ठीक हो जे में सुरक्षा व्यवस्था क्या पूर्णतः नष्ट हो गई है तभी किसी जे के करीबी का फोन आया कहा हो तुम आशा है कि तुम घायल नहीं हो मैंने जवाब दिया हम मुंबई में हैं हम ठीक हैं क्या हुआ भगवान का शुक्र है ये उत्तर आया मैंने एक विराम के बाद सुना दंगा करने वाले जे में घुस गए हैं आजाद घूम रहे हैं उन्होंने कैंपस में छात्रों की पिटाई की है और शिक्षकों को भी नहीं बख्शा है मुझे दर्द और ग्लान की तीव्र भावना महसूस हुई फिर क्रोध भी मैंने तुरंत अपने फोन पर चेक किया वाकई कुछ भयानक दुर्घटना मेरे विश्वविद्यालय में उघड़ रही थी मेरे जे में बीस वर्षो में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी बुरे से बुरे समय में भी परिसर में गुंडे घुसे नहीं थे इस तरह की पिटाई कभी नहीं हुई थी माल संपत्ति की इस तरह 
तोड़फोड़ नहीं हुई थी छात्रावासों प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इस तरह घुसपैठ नहीं हुई थी सबसे खराब हमला छात्रों और शिक्षकों पर इस तरह नहीं हुआ था यह अभूतपूर्व और शर्मनाक था अब जे और दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाधवपुर विश्वविद्यालय हैदराबाद विश्वविद्यालय या मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में क्या फर्क रहा चलिए मैं अब थोड़ा सा इस पर स्किप करता हूँ और आगे करता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पर ठीक ताज होटल विपरीत एक मोर्चा लगा था आश्चर्य इसका नेतृत्व जे के उमर खालिद कर रहे थे फिर से आजादी के नारे लग रहे थे एनआरसी से आजादी सीएए से आजादी आरएसएस से आजादी मोहन भागवत से आजादी मैंने खुद नारे सुने मैंने वीडियो देखा जो इसकी पुष्टि करता है हमने अगली शाम गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा किया पूरी जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी प्रतिष्ठित होटल के ठीक सामने विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा था मैंने प्रदर्शनकारियों की जांच करने के बारे में सोचा बेशक उन्होंने हिजाब से आज़ादी तीन तलाक से आज़ादी लव जिहाद से आज़ादी इत्यादि नहीं कहा शाहीन बाग का आंदोलन बाद में छड़ गया मगर इसकी झलक मुझे बम्बई में दिखाई दी संवैधानिक और धर्मनिरपेक्षतावादी वेश में कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक और इस्लामवादी तत्व खेल रहे हैं महाराष्ट्र वर्तमान में के अजीब गठबंधन द्वारा शासित था भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को समर्थन दिया कोई आश्चर्य नहीं उमर खालिद संबोधित कर रहे थे वहां एक पूर्व जेएनयू छात्रा ये शैला रशीद थी या कि स्वरा भास्कर किसी का नाम नहीं <laughs> जिस पर देशद्रोह का आरोप लगाया था तब तो शहला रशीद ही रही होंगी नेतृत्व कर रहा था एक सरकार विरोधी रैली फिर से आजादी रैली उमड़ रही थी वहां जेएनयू में उपद्रवियों की भगदड़ भारत में कुछ भी राजनीति से बच नहीं सकता था हमेशा की तरह सरोकार तो ये आपका जो अनुभव है ये निश्चित रूप से पूरी पुस्तक का एक तरह से हम कह सकते हैं कि निचोड़ इस छोटी सी घटना में आ जाता है लेकिन आपने इस पुस्तक में केवल अनुभव ही नहीं लिखे हैं आपने इसमें एक विवेचन भी किया है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिस प्रकार के एक नरेटिव या विमर्श को के लिए पब्लिक में जाना जाता है हो सकता है अंदर बहुत कुछ अलग भी होता हो क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी साइंस फैकल्टी भी है और भी फैकल्टीज़ हैं लेकिन जाना वो इसके ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टी के लिए ही जाता है तो ये जो जाना जाता है आपने जो इसका टाइटल रखा है नेशनलिज्म एंड इंडियाज अनसिविल वॉर तो ये जो नेशनलिज्म जे ब्रांड है वो क्या है <laughs> दरअसल मैंने इस पुस्तक में ये कहने की कोशिश की है इसका सबसे जो लंबा चैप्टर है उसमें मैंने यही कहा है कि अगर हम हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद वामपंथियों के हाथ में छोड़ दें तो शेष राष्ट्र भी नहीं बचेगा राष्ट्रवाद तो छोड़िए तो इसका शीर्षक मैंने इस तरह दिया है टगोर गांधी जे एन यू एंड वॉट्स लेफ्ट ऑफ द नेशन तो लेफ्ट एक पन है यानी श्लेष है 
जिसमें कुछ शेष नहीं बचेगा दरअसल मैंने ये कहने की कोशिश की थी क्योंकि आपने जब हम चर्चा कर रहे थे आपने ये जो गंगाधर अधिकारी की किताब है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर समुदाय को आजादी का हक है यू नो नेशनलिज्म मींस दी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द कम्युनिटीज ऑफ इंडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस ये इनकी टेम्पलेट थी फिर पाकिस्तान बना और फिर उन्होंने अपने ही थीसिस को थोड़ा सा खारिज कर दिया एक दूसरा पेपर आया था कि पाकिस्तान इज अ नॉन स्टार्टर और इट्स अ फाउंडरिंग स्टेट ये 1948 या 47 में ही उन्होंने लिख डाला था कि जिस मकसद से पाकिस्तान बना वो फ्लॉप हो गया तो इस तरह के समरसॉल्ट जो लेफ्ट के रहे हैं 1942 भी हमने देखा कि इंपीरियलिस्ट वॉर एकदम पीपल्स वॉर हो गया और कैसे रणदीवे जी ने ये आजादी झूठी है के नारे लगाए तो हमारे जो वामपंथी है जे के इनको या तो ये इतिहास पता ही नहीं है या ये पढ़ना ही नहीं चाहते तो जब मुझे बुलाया गया वो व्हाट द नेशन नीड्स टू नो एक लेक्चर की श्रृंखला उन्होंने शुरू की यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया क्लासेस में किसी को जाने नहीं दिया और शाम को उन्होंने अपने लेक्चर शुरू कर दिया पता नहीं मुझे क्यों मेरे जैसे को बुलाया उन्होंने और बाद में वो अपने आप को कोसते रहे कि इसको हमने इसको हमने क्यों जगह दे दी और वहां हमारे मित्र जो युवा नेता कहलाते हैं कन्हैया कुमार जी उन्होंने कहा मैं इसका अध्यक्षता मैं करूंगा तो मैंने कहा आप कैसे एक टीचर के जो लेक्चर सीरीज है उसकी अध्यक्षता आप कैसे कर सकते हैं हालांकि आप स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट तो हैं तो फिर जो जुनूटा यानी हमारे टीचर्स एसोसिएशन जो है यूनियन जो है उनके जो प्रतिनिधि थे वहां उन्होंने कहा नहीं नहीं आज सारा मर्ज हो गया तो मैंने कहा आप पहले से ही तो मर्ज थे आप पहले से ही आपने ये, ये सारा आपने चलाया है कि एक ये प्रतिष्ठान आपका बन जाए जहां से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है मोदी सरकार उसके खिलाफ आपने प्लेटफॉर्म बना दिया है तो मैंने उनको साफ कहा और मुझे पूरी तरह घेर लिया गया क्या हुआ कि मैं अपने ऑफिस में था मैं चल के आ रहा था मेरे कुछ छात्रों ने मुझे मैसेज भेजना शुरू किया कि सर आप मत आइए क्योंकि यहाँ माहौल ठीक नहीं है तो मैंने कहा अब भाग जाना बहुत ही हमारे लिए बहुत ही एक शर्मनाक चीज होगी तो ये ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई तुम जाके लड़ो जो हो हो तो मैं तो वैसे ही चला गया और फिर वो प्लेकार्ड लेके आए क्या क्या हुआ एक दूसरी एक्टिविस्ट थी उनको बिठा दिया था ये सब इन्होंने पूरी रचना की और फिर कन्हैया जी ने कहा चलो मैं अध्यक्ष आपका बन जाता हूं तो ऐसे माहौल में मैंने जो बात करना शुरू किया मैंने उनको यही कहा कि आप क्या सोचते हैं कि आप पूरे राष्ट्र को समझाएंगे है ना देश जो कह रहा है जेएनयू को वो नहीं सुनना चाहते आप सिर्फ सबको सुनाएंगे ये कैसे ये दो तरफा होना चाहिए कि नहीं तो उसमें मैंने ये कहने की कोशिश की कि जो वामपंथियों की जो हिस्ट्री है उसका जो इतिहास है उसके बारे में आप कभी नहीं बोलते जो खमेर रूज ने किया कैम्बोडिया में तीस लाख लोगों की हत्या की इतने निर्ममता से कि उनकी जो यू नो स्कल्स जो थे उनके खोपड़ियों की उन्होंने एक पिरामिड बनाई थी उसकी पूरी फोटो ली गई जेनोसाइडल आर्काइव बनाए गए इसके बारे में आप नहीं बात करते माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड कल्चरल रेवल्यूशन में क्या हुआ लोग कहते हैं फ्रैंक डिकॉटर की किताब है मैंने उसका जिक्र किया है वो कहते हैं कि 40 मिलियन 
लोग चार करोड़ लोग मरे आप उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते जे में है ना फिर मैंने दूसरे भी उदाहरण दिए रशिया में क्या हुआ स्टालिनिस रशिया में क्या हुआ गुलाग में कितने लोग गए की किताब है गुलाग आर्को इसके बारे में आप कभी नहीं चर्चा करते फिर मैंने कहा कि क्या आपको पता है कि जो क्रिमिनल्स थे उनसे ज्यादा पोलिटिकल प्रिजनर्स को मारा गया रशिया में इसकी बात आप नहीं करते आपने ये अधिकारी थीसिस है आपने जिक्र किया ये जे में क्यों इसकी चर्चा नहीं होती क्यों इस इस किताब को आप सर्कुलेट नहीं करते है ना ऐसे मैंने उनको सवाल किए और इसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं था द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म है ये किताब फिर अंग्रेजी में इसका तर्जुमा करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी थी नाइनटीन में इसकी बात आप कभी नहीं करते तो आपकी पूरी एक आपकी जो राजनीति है वो नहीं चलेगी इस तरह से मैंने कहा तो आपका जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद है ही नहीं एक तरफ से ये द्रोह है क्यों क्योंकि आप हमेशा जो अलगाववादी तत्व है या जो देश को जिसका विघटन होगा ऐसे तत्वों को आप बढ़ाते हैं और आज आप कह रहे हैं कि आप आजादी के नारे लगाएंगे कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है तो फिर कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तब आपने क्यों नहीं मोर्चा निकाला तो इस तरह मैंने कहने की कोशिश की कि आप जो कह रहे हैं उदारवाद यहाँ उदारवाद बिल्कुल नहीं है ये लेफ्ट डोमिनेशन है जहां पे जो आपसे असहमत है उनको आप जगह ही नहीं देते आप उनको दरकिनारे कर देते हैं मेरा खुद का अनुभव है तो ऐसी सब चर्चा हुई तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो राष्ट्रवाद आप कह रहे हैं वो राष्ट्रवाद है ही नहीं और इस तरह से ये किताब का निर्माण हो गया संयोग से क्योंकि मैं कभी पहले तो मैंने कहा इनिशियल चैप्टर में ही मैंने कहा शुरुआत में कि ना तो मैंने कभी सोचा था कि मैं जे में पढ़ाऊंगा किताब लिखने की बात तो बहुत ही दूर लेकिन कुछ क्या कहूँ घटनाक्रम ऐसा हो गया कि इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था उस समय और जो सो टू स्पीक एबीवीपी के कैडर्स थे उनके पास भी कोई वैचारिक सामग्री नजर नहीं आई और हर रोज उनका हंगामा होता था नाचना गाना जो एक तरह से अच्छा भी था आजादी के नारे लगाना मगर उसके पीछे जो विचार था वो उससे आ, मैं काफी चिंतित था और मैंने सोचा कि वहां खड़े होके कुछ और कहना चाहिए और फिर क्या हुआ मेरे खिलाफ ओपन लेटर शुरू हो गए तो उन्होंने कहा आप जे से विद्रोह कर रहे हैं आप जे के प्रति आ, मतलब आप धोखेबाज हैं यू आर अ ट्रेटर तो मैंने कहा नहीं जे कोई एक विचारधारा का हो नहीं सकता पूरी तरह से उसके वश में नहीं आ सकता यहाँ अनेक विचार होंगे हमारा जो जब जे बनी तब जे एक्ट में लिखा है कि ये जे उसके लिए होना चाहिए जो तत्व जवाहरलाल नेहरू को प्रिय थे उसमें नेशनल इंटीग्रेशन है साइंटिफिक टेम्पर है तो मैंने कहा आप कहा नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं आप तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं अच्छा साइंटिफिक टेम्पर कहाँ है क्योंकि जो चीज आप साइंटिफिक समझते हैं डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म वो कतई साइंटिफिक नहीं है उसमें ये अंधविश्वास से लैस है और आप उसकी आलोचना करने से समीक्षा आलोचना तो छोड़िए समीक्षा करने से डरते हैं तो ये कहाँ से वैचारिक स्वतंत्रता है ये कहाँ से वैचारिक क्रांति है 
तो जब मेरे खिलाफ इतने ओपन लेटर्स आए फिर मैं उसमें उसके जवाब में मैं जुट गया फिर मुझे लोग बुलाने लगे आप जैसे मित्र बुलाने लगे फिर मैं मोर्चों पे मैं ये संवाद में आने लगा टीवी में आने लगा और धीरे धीरे किताब का निर्माण शुरू हो गया लेकिन इसमें मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ आप भली भांति जानते हैं कि यहाँ कैंसल कल्चर कितना है ना और आपने जो कवर दिखाया है वो इस किताब का है ही नहीं वो पहले का उसकी जो आने वाली थी वो है ये देखिए ये कवर अलग है इसका लेकिन कहने का मतलब है मैं उसका नाम नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से मैं निकल चुका हूं और जिसमें मैंने नॉट डिस्क्लोजर भी साइन किया है और आई एम एन ऑनरेबल पर्सन आई डोंट वांट टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन मुझे 183 चेंजेस यू नो ओमिशंस या रिविजन्स के लिए उन्होंने मजबूर करने की कोशिश की तो मैंने बहुत सोचा कुछ मैंने लॉयर से भी बात की मैंने आपसे भी उस समय बात की थी दूसरे लोगों से सलाह मशवरा किया और जैसे लोगों ने कहा हाँ तुम लड़ तो सकते हो शायद आपको कॉम्पनसेशन भी मिल सकती है लेकिन मैंने सोचा इसमें उलट जाऊंगा तो मेरी किताब कभी नहीं आएगी क्योंकि वो सब जुडिस हो जाएगा तो ये मैंने अपने आप निर्णय ले लिया कि मुझे भाई किसी से झगड़ा नहीं करना ये आपके पैसे ले लो मेरी किताब मुझे वापस दे दो तो उसको दोबारा से हमने बनाया तो कहने का मेरा उद्देश्य यही था कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको पूरी तरह से दबाया जाता है कि आप कुछ जो डोमिनेंट जो जो प्रभावशाली कल्चर है इनका संस्कृति है इसके विरोध में आप कुछ कहेंगे तो या तो मैंने उसको पंच बकार का मैंने वो संज्ञा दी है तो पहले क्या होता है आपको ब्रांडिंग की जाती है पंच मकार तो मैं जानता हूँ पंच बकार के बारे में बताएं पंच पंच बकार इसमें क्या होता है पहले आपकी ब्रांडिंग होती है ब्रांड किया जाता है कि भाई आप संघी है आप फलाना है आप ढीकना है आप राइट विंग है आप फासिस्ट है कैसे आपको ब्रांड किया जाता है जैसे किसी ने आपके यू नो आपके फॉरवर्ड पे आपके मस्तिष्क पे ही एक काली पोत दी हो कि भाई इसको अब हर जगह इसको पहचाना जाएगा इसको ब्रांड कर दिया अच्छा उसके बाद आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है कि भाई आप हमारे साइड में आ जाओगे तो फलाना होगा ये होगा वो होगा मजाक में मुझे किसी ने कहा था मैं आईआईटी में पढ़ाता था तो वो आईआईटी से मैं जे कैसे आया उसकी भी मैंने यहाँ कहानी बताई है काफी दिलचस्प कहानी है खैर तो एक मुझे प्रोत्साहन इस तरह दिया गया कि भाई तुम जे में आओगे तुम्हारी जेब में हमेशा एक एयर टिकट रहेगा बोली जाती थी जिससे मुझे मतलब कोई दिलचस्पी नहीं थी उन चीजों में यू नो तो कहने का मतलब ये था कि ऐसी ऐसे प्रोत्साहित लोगों को किया जाता तो ब्रेन वॉश किया तो पहले तो आपको ब्रांडिंग होती है फिर ब्रेन वॉश आप होते हैं और अगर वहां भी आप वो लोग विफल हुए फिर आपका बुलिंग शुरू होता है आपको धमकियां दी जाती है इनडायरेक्ट धमकियां कोई आपके खिलाफ नारे हो जाते हैं या कहता है आपका कोर्स कोई नहीं लेगा उसका कहना उसका मतलब है बॉयकॉट 
है ना और आखिर में फिर सो जो मैंने कहा ब्रांडिंग ब्रेन वॉश बुलिंग बॉयकॉट और ये सब फेल हो जाए तो फिर बुलशिट बुलशिट जाने आपको किसी न किसी चीज में मतलब बेवजह उलझाया जाएगा आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी जैसे कोई ओपन लेटर लिखेगा किसी और चीज में आपको उलझाया जाएगा कोई इल्जाम लगाएंगे तो इस तरह आप किसी भी क्षेत्र में सक्रिय होने से विफल हो जाएंगे तो इन सारे दौरों से मैं भी कुछ हद तक गुजरा हूं लेकिन मुझे कुछ जे के बारे में अगर आपकी इजाजत हो तो एक तो अच्छी चीजें भी कहनी है सचमुच एक तो ये उसके पहले मैं आपको जो आपका एक मेन फोकस है इस बुक का जिसको आपने और आपने क्या ये तो आजकल टर्म काफी पॉपुलर हो गया है इल लिबरल लिबरलिज्म बिल्कुल सही आपने कहा ये ये लिबरलिज्म एक किस्म का दोगलापन हो गया है ये उदारवाद है ही नहीं और इन लोगों ने जिन लोगों के साथ अपनी सांठगांठ की है वो तो एकदम भयानक किस्म के लिबरल है मैं उनको नाम से नहीं पुकारूंगा लेकिन हर एक जानता है कि अगर आप किसी समुदाय के किसी भी प्रचलन या किसी भी प्रथा के विरुद्ध कुछ भी कहें तो इमीडिएटली आपको अटैक किया जाएगा है ना या जैसे उनके अपने यू नो उसको कुछ फोबिया के नाम से बुलाया जाएगा कि आपका ये फलाना फोबिया है भाई आपका ठीकना फोबिया फोबिया है इस तरह आपको टारगेट किया जाएगा है ना और यही लिबरल लोग हैं अपने आप को लिबरल कहते हैं जो सबसे ज्यादा उनमें असहिष्णुता नजर आती है है ना मतलब वो जो आपको इंटॉलरेंट कहते हैं वो खुद इंटॉलरेंट है और वो कहते हैं हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये पॉलिटिकली करेक्ट या कोई दूसरे नकाब के पीछे हर किस्म की सृजनात्मक जो विचारधारा हो या यू नो कोई भी एक्टिविटी हो कोई भी सृजनात्मक कार्य हो उसको बाधित कर देते हैं और दरअसल इस किताब की शुरुआत भी कुछ इस तरह हुई कि मुझे साहित्य अकेडमी में बुलाया गया था उनका वार्षिक उत्सव था वहां भैरप्पा जैसे महान हस्ती वहां मौजूद थे तो मुझे वहां बोलने को बुलाया गया और संयोगवश मैंने एक दो चीजें वहां वैसे कह डाली कि वो पीटीआई ने पकड़ के पूरे भारत में उसको छाप दिया तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो पोएट्री रीडिंग के नाम से उन्होंने अनुमति ली थी किससे जे प्रशासन से कि हम पोएट्री रीडिंग करना चाह रहे हैं कविता पाठ करना चाह रहे हैं किस पर अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस आजाद शाहिद अली की एक किताब है जिसमें वो खुद कश्मीरी है तो उसमें उन्होंने कश्मीर पे किताबें लिखी और कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस यानी एक रूपक है इसका ये मतलब नहीं है कि पोस्ट ऑफिस नहीं है कश्मीर में और इसको इतना सीरियसली लिया गया बाद में कि पार्लियामेंट में किसी ने प्रश्न पूछा और आर किया तो पोस्ट जनरल कश्मीर के उन्होंने पूरा बयान दिया कि हाँ चौबीस हजार पोस्ट ऑफिस है ऐसे बहुत मतलब हास्यास्पद हो गया ये तो उन्होंने कहा कि भाई हम कविता पाठ करने जा रहे हैं तो डीन ऑफ स्टूडेंट्स ने गुड फेथ होता है कि कविता पाठ से कौन मतलब मुकर सकता है तो उन्होंने इजाजत दे दी 
फिर इनके पोस्टर लग गए पोस्टर में कहा कमेमोरेट अफजल गुरु ये सब जुडिशियल ये सब आ गया ये देखते इन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रशासन कुछ रुझान उनका इस तरफ ही था मोदी मोदी सरकार आई थी तो जब उन्होंने जो फाइन प्रिंट उसकी देखी नीचे जो लिखा था अफजल गुरु ये वो तो उन्होंने जो उनको अनुमति दी थी उसको विड्रॉ कर दिया है ना फिर इन्होंने उसके बावजूद मोर्चा निकाला तो मैंने साहित्य अकेडमी में यही कहा था कि ये सारा जो आंदोलन इन्होंने किया था आजादी का इट वॉज डन अंडर फॉल्स प्रोटेक्ट तो ये बयान सब छप गया तो फिर मुझे जेएनयू में, में ही लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया तो इस तरह मैं इसमें मुझे घसीटा गया कह सकते हैं लेकिन वहां ही मैंने वो जे वो जो मुद्दा निकला था वो सृजनात्मक स्वतंत्रता पर था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर था ये ये उसका शीर्षक था पूरे फेस्टिवल में ये थीम थी तो मैंने कहा देखिए जो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं वो खुद इनटॉलरेंट है और जब तक हम ये नहीं स्पष्ट रूप से कह पाएंगे तो इनका बोलबाला चलता ही रहेगा तो यही इलिबरल लिबरलिज्म है जिसकी वजह से आजकल तो मैं कहूंगा पूरी वेस्ट बदनाम हो चुकी है क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दों को चलने दिया है कि उनके देश में ही सिविल वॉर चल रहा है हम सब भली भांति जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में ब्रिटेन में फ्रांस में क्या हो रहा है क्योंकि कई वहां इलाके हैं जहां पे आप अंदर भी नहीं आ सकते नो गो एरियाज कहते हैं लेकिन आप उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते आप बोलने लगे तो कोई आपको कुछ कह देगा फिर आपको आ, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और रिचर्ड डॉकिंस जैसे बड़े आदमी को बर्कली जैसी सो कॉल लिबरल जगह से बोलने से उनको बिल्कुल मना कर दिया गया क्यों क्योंकि वो हर धर्म के खिलाफ बोलते हैं सिर्फ सिर्फ एक विशेष धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हर धर्म के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो मैं धर्म धर्म नहीं कह रहा हूं मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं क्योंकि वो धर्म के खिलाफ उस तरह नहीं बोलते वो तो कह रहे हैं जो रिलीजन है जो किताबी धर्म है या दूसरे टाइप के धर्म है उनके खिलाफ वो बोलते हैं वो कहते हैं वो रैशनल है तो मैं मैंने ये कहा ये तो रैशनैलिटी का भी क्राइसिस चल रहा है सिर्फ टॉलरेंस का <laughs> जी हाँ वो एक्चुअली क्या है कि भारत में भी एक समस्या हो गई है ना वो जो काल पॉपर का पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मुझे लग रहा है दिखने लगा है हालांकि वेस्ट में भी वही बीमारी है और इसी में पहले आगे बढ़ने से पहले पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध कर लूँ कि प्रोफेसर परांजपे से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेरा आपको सुझाव है कि आप पूछना आरंभ कर दें और दूसरा आप सभी जो भी देख रहे हैं उनसे आपसे अनुरोध है कि जो भी देख रहे हैं कृपया लाइक का बटन अवश्य दबा दें और साथ में एक और अनुरोध है कि सब्सक्राइब स्वयं तो करें और कम से कम आपके जाने पहचानने वाले पांच और लोगों को प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए आइए अब चलते हैं भगवान जी के पास ये एक इसमें वैचारिक आपका राष्ट्रवाद का मुद्दा आपने काफी पहले ही चैप्टर से आरंभ किया है फिर बाद में आपने तीसरे या चौथे चैप्टर में उसको टैगोर और गांधी के परिप्रेक्ष्य में उसको विस्तार से उसको विवेचित किया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 
कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में और मैं ये लगातार देखता रहूँ मैंने अपनी पुस्तक में इसको विशेष रूप से और पार्टीशन और सी और कश्मीर के संदर्भ में विवेचित किया है कि हम गांधी और टैगोर में तो कुछ हद तक देखा जा सकता है गांधी में तो खैर गांधी वॉज अ मास्टर ऑफ वेगनेस मास्टर ऑफ वेग आइडियाज तो उनके बारे में तो ज्यादा कुछ कहना उचित भी नहीं है लेकिन आज की जो राजनीति है पहली बार मैंने फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका में ये कहते सुना कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट तो ये जो भेद है एक आपका यूरोप का राष्ट्रवाद है जो पूरी तरह से रेस और एथनिसिटी पर है और सभी जगह उसी की बात ही होती है जब भी नेशनलिज्म की बात होती है नेशनलिज्म को कंडेम करते तो उसी बाइनरी सेंस में कंडेम करते सिविलाइजेशनल राष्ट्रवाद जो भारत का प्रतीक है उसकी बात कभी नहीं करते साथ में एक राष्ट्रवाद पूरी तरह से उम्मत यानी कि पूरी तरह से रिलीजन पर आधारित मजहब पर आधारित वो इस्लाम है तो आपने जो विवेचन किया है उसमें ये किस तरह से परिलक्षित होता है जी जी तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने टगोर और गांधी को इसलिए लिया क्योंकि टगोर ने 1917 में एक उन्होंने व्याख्यान की श्रृंखला दी थी नेशनलिज्म पर वो जापान गए थे तब पहला विश्व युद्ध छिड़ गया था और जापान भी एक किस्म से साम्राज्यवादी देश बन गया था एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर के आया था और मैंचूरिया चाइना में और कोरिया को उन्होंने अपना उपनिवेश बना दिया था ठीक है कॉलोनी बना दिया था तो टगोर वहाँ जाते हैं और उसके बाद वो अमेरिका भी जाते हैं और वो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म के नाम से एक बहुत ही जबरदस्त उसकी आलोचना करना शुरू करते हैं तो हमारे जेन में क्या हुआ कि वो लेक्चर्स को लेके उन्होंने ये दावा किया कि टगोर वॉज अगेंस्ट नेशनलिज्म तो मुझे वो थोड़ा सा करेक्ट करना था क्योंकि उस किताब में नेशनलिज्म का अर्थ ही कुछ और है उसका अर्थ इंपीरियलिज्म है कि जब एक राष्ट्र अपनी बाउंड्री से आगे जाके एकदम दूसरों पे हावी हो जाता है अग्रसर हो जाता है तो उन्होंने ये कहा कि जो इंपीरियलिज्म है वो यूरोपियन नेशनलिज्म का एक्सटेंशन है है ना जैसे लेनिन ने कहा था लगभग उसी समय कि इंपीरियलिज्म इज द लास्ट लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म तो इसी तरह टगोर ने दूसरी तरफ से कहा था है ना तो मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली टगोर राष्ट्रवादी थे क्योंकि उनको भारतीय समाज जो वो स्वदेशी समाज कहते थे उसको पहले सुदृढ़ करना था क्योंकि उनका ये कहना था कि भारत एक सामाजिक राष्ट्र है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी है कि हर गांव अपना खुद का गवर्नमेंट करें इस तरह से उन्होंने तो वो मैं एक करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि टगोर बनाम उन्होंने राष्ट्रवाद एक वो चला था अच्छा दूसरा गांधी गांधी का मैंने हिंसवराज उसके बारे में जिक्र किया तो वो तो टोटली सिविलाइजेशनल स्टेट ही है उनका जो मतलब है स्वराज से वो एक धार्मिक सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में ही है अगर हम वेरी कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट 
इट्स इट्स फुल ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन लेकिन मुझे कंफ्यूजिंग नहीं लगता क्योंकि उसमें जो आधुनिक संस्कृति है पाश्चात्य की उसको उन्होंने एक कंप्लीटली सुइसाइडल कलयुग टाइप की संस्कृति जिसमें हिंसा निहित है उनका ये कहना है कि जो आधुनिक दुनिया भर में फैली हुई ये जो सभ्यता है आधुनिक सभ्यता उसके हृदय में हिंसा है और ये इसमें तुष्टि नहीं है क्योंकि इसमें क्या है आपकी जरूरतें बढ़ती जाती है लेकिन आपको समाधान कभी नहीं मिलेगा तो समाधान उनका ये कहना था समाधान वही यम नियम उसी में समाधान मिलेगा जो जो हमें माँ के दूध के समान हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता में मिलती है वही हमारे लिए ठीक है हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए ब्रिटेन का क्योंकि हमारे यहाँ लोग थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए फलाना होना चाहिए तो वो कह रहे थे आपको बाघ चाहिए बाघ बाघ का नेचर चाहिए लेकिन उसके स्ट्राइप्स नहीं चाहिए ये कैसे हो सकता है है ना आप आप वो उसी तंत्र को चलाएंगे तो आपकी पुलिस आपकी आर्मी आपका जो व्यवस्था है वो देश का आम नागरिक है प्रजा को उसी तरह शक की निगाह से देखेगी तो मैं गांधी के हिंद स्वराज को उस नजरिए से देखता हूँ अच्छा एक तीसरा पहलू है जिसका मैंने फुटनोट में जिक्र किया था कि मैं वहां जाना इस समय नहीं चाहता हूं उसमें मैंने डॉक्टर मुंजे सावरकर गोलवलकर और ये जो विचारधारा है इसके बारे में मैं अलग से किताब लिखना चाहता हूं लेकिन इसमें संयोग से आप देखेंगे कि जो गांधी जी है इनका सबसे डिबेट होता है कोई भी नहीं है जिनके साथ गांधी जी का विरोध और डिबेट नहीं है नेहरू के साथ है क्योंकि नेहरू मॉडर्नाइजर थे उनको सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चाहिए थी सेंट्रलाइज प्लानिंग चाहिए थी तो गांधी जी का उनके साथ डिबेट होता है नेताजी के साथ डिबेट होता है क्योंकि नेताजी का की आइडिया कुछ और थी कि एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होनी चाहिए भारत में कुछ कुछ समय के लिए उनके साथ डिबेट है गांधी जी का अम्बेडकर के साथ डिबेट है जिना के साथ टू नेशन पे डिबेट है तो लोहिया के साथ डिबेट है जेपी के साथ डिबेट है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनका जिनके साथ गांधी जी का संवाद न हुआ तो मैं उनको एक प्रतीक की तरह देखता हूं तो लेकिन इसमें जो आम तौर पे लोग समझते नहीं है कि जैसे हमारे बीजेपी या संघ का सबसे बड़ा आइडियोलॉग कौन है तो वो दीनदयाल उपाध्याय है तो उनका जो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है ना वो गांधी से बहुत प्रेरित है लेकिन सावरकर का हिंदुत्व बहुत अलग है मैं ये कहना चाह रहा हूं तो उस पर भी मैं एक कभी ना कभी किताब लिखूंगा और अगर अगर समय हो तो मैं एक पढ़ना भी चाह रहा हूं इसमें कि कि सावरकर ने क्या चुनौती भी दी थी और किस तरह से वार्निंग दी थी कि भारत में क्या होने वाला है और इन्होंने बताया था खिलाफत के बाद उनको समझ में आ गया करते जाएंगे ये देश उन्होंने एक कॉल दी थी मैं वो पढ़ना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि हिंदू आइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदू डम उन्हें एक नारा दिया सावरकर ने क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर थे 
तो मैं एक अगर आपकी इजाजत छोटा सा मैं पढ़ना चाहता हूँ उन्होंने ये लिखा था दी ऑर्गेनाइज बॉडी जर्मनी the nation and muslims because like all other communities they are unchallengeably in a minority therefore they must remain satisfied with whatever reasonable safeguards other minorities in india get except as reasonable in the light of the world formula framed by the league of nations no minority shall be allowed to demand to break up the very integrity of hindustan from indus to the seas as a condition of their participation in the central government or provincial ones no province shall be allowed to secede to ye sab we do not want unhone likha hai hindu muslim unity on such conditions kaun se conditions jo congress razi ho gaye the to yahan tak ke savarkar was willing to have a civil war aur aakhir mein wahi hua hum sab jante hain partition se bhayankar hamare कम से कम पांच सौ साल के इतिहास में इतना भयंकर रक्तपात हुआ ही नहीं तो जो चीज गांधी जी देश को बचाना चाहते थे उस चीज से भी भयानक जो अंबेडकर और सावरकर ने पहले से कहा था भाई ये होगा है ना तो हम क्यों नहीं हम वो खुलेआम लड़ लेते हैं देखते हैं कौन जीता इस तरह सो अब ये रेट्रोस्पेक्ट से हम दूसरी तरह से इसको देखा जा सकता है लेकिन इसके लिए कुछ और आ, आ, मतलब इस किताब में वो फिट नहीं हो रहा था तो मैंने उसमें लिखा है कि अभी तो मैंने उस राष्ट्रवाद की बात की है इस किताब में जो हम एक मेन स्ट्रीम राष्ट्रवाद कह सकते हैं यानी जो कांग्रेसियों ने देश के आंदोलन में राष्ट्रवाद जो चलाया था और उसके जो एक तो कॉम्युनिस्ट लोग चाहते थे कि बुजवा ये जो नेशन है उसको ओवरथ्रो करके शांति हो एक वो विकल्प था उसकी मैंने क्रिटिक किया दूसरा था हिंदुत्व जिसको चांस अभी थोड़ा सा मिल रहा है उस समय नहीं मिल रहा था तो मैंने उसको लेने की कोशिश नहीं की थी लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर वामपंथियों के हाथ में जैसे जे के वामपंथी हैं उनके हाथ में हम राष्ट्रीय राष्ट्रवाद सुरक्षित नहीं छोड़ सकते वो हमें कुछ नहीं शेष बचेगा और भारत हमारे लिए इतना प्रेशस है कि हम इसको इनके हवाले नहीं कर सकते ये ये मैंने वहां कहने कोशिश की और मैंने ये भी कहा मैंने ये भी कहा मैंने ये भी कहा कि ये जो है ये एक जैसे समुद्र मंथन है उस तरह की चीज है ना और इसमें देवासु संग्राम होता है और इसमें से जो जो अमृत निकलता है वो सबको चाहिए लेकिन इसका विश जो है इसके लिए जो तपस्या कोई नहीं करना चाहता जैसे वहां मुफ्त में लोग रहना चाहते हैं है ना जे में वो जो कल्चर बना था तो मैंने कहा और उस दिन संयोग वर्ष से शिवरात्रि थी 
और जी न्यू में शिवरात्रि की बात तो हो ही नहीं सकती वैसे उस माहौल में तो मैंने कहा कि जो ये विष दिएगा वही शिव कहता है शिव यानी जो मंगलमय हो देश के लिए जी जी बिल्कुल आपने कहा सही कहा और उसी को लेफ्ट की जहाँ बात आती है ना तो एक वो है क्या बोलते हैं उसको इफ लेफ्ट हैज एनी फ्यूचर इन दिस कंट्री देन दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर लेफ्ट वही वाली बात आपने भी लिखी है उसके अंदर एक बात और बताएं ये जे में जो ये सारा का सारा जो ये एक लेफ्ट का स्ट्रैंगल होल्ड बना उसके लिए जो आपकी टीचर रिक्रूटमेंट और जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी का क्या योगदान था नहीं बिल्कुल वो तो वो जो रिप्रोडक्शन मार्क्स की थियोरी है वही उन्होंने अपनाई थी कि जो टीचर्स थे उन्हीं के छात्रों को लिया जाता है वही टीचर बनते हैं तो मैंने इसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स भी दिए हैं कि कई विभागों में नाइन्टी परसेंट जे के ही पी आप समझ रहे हैं जैसे विदेश में एक अनरिटर्न रूल होता है कि आपने जिस हासिल किए नौकरी नहीं सकी जब तक कहीं बाहर नहीं जाते दस बीस साल वहां काम करके आप अपने आप को स्थापित नहीं करते फिर आपको शायद चांस वापस आने का मिल सके लेकिन जहां से आपने पीएचडी की वहीं आपको नौकरी मिलना इस दिस इज कंसिडर्ड अ बैड प्रैक्टिस और जेएनयू में इतनी इनब्रीडिंग है शुरुआत से अब आप देखिए कन्हैया कुमार अफ्रीकन स्टडीज में उनको कैसे लिया गया इसके पीछे एक राज है ये आप सोचें ये क्या हुआ तो ये उसमें ये मैंने कुछ इसका जिक्र किया लेकिन आज आज आप देखेंगे अच्छी बात है ये सारी एडमिशन पॉलिसी बदल दी गई है और जो यूजीसी की जो नियम है वो जे पे लागू होने लगे पहले नहीं थे जे एक अपना ही एक तंत्र था उसमें स्वतंत्र था एक, एक देश के भीतर ही अपना एक व्यवस्था रिपब्लिक ऑफ जे एन यू रिपब्लिक ऑफ जे एन और उसी में वो विकृतियां आने लगी जहां पे एक एक टीचर 20 पीस 25 पीस गाइड करता था यहां तक कि वो पहचान भी नहीं सकता था कि कौन से उसके स्टूडेंट है और एक एक रजनी नाम का लड़का था जिन्होंने बहुत अफसोस की बात है आत्महत्या भी कर ली तो उसमें उन्होंने लिखा भी था कि कि मुझे टीचर से मिलने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है कोई मुझे गाइड नहीं मिल रहा है ठीक से ये सब लिखा था उन्होंने क्योंकि इतने लोगों को लेते थे और वही इनब्रीडिंग होता था और कई साल तक लोग वहीं टिके रहते थे और आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी मेरे पास जे के छात्र हैं पंद्रह साल पहले जिन्होंने मेरे साथ आज भी चल रहा है कि आप आगे सबमिट कीजिए तो दरअसल इतनी छूट दी जाती थी अब नहीं है अब आपको पांच साल मिलेंगे बस एक और साल मिलेगा एज अ ग्रेस और आप फिनिश नहीं करेंगे तो आउट और हॉस्टल भी सीमित समय तक ही मिलेगा इससे क्या होगा कि जो एक व्यवस्था चल रही थी जे में कि आप अंदर घुस गए जब आप सोलह सत्रह साल के हैं आपने स्कूल करके आपने अंडरग्रेड कर लिया फिर आपने पोस्ट ग्रेड कर लिया फिर पीएचडी कर लिया फिर वहां शादी भी कर ली फिर नौकरी भी हासिल कर ली तो फिर आप रिटायर भी हो गए पैंसठ साल तो वो जो चल रहा था यू नो क्रेडल टू ग्रेव वो जो था वो अब अब शायद नहीं होगा 
और आपने मुझे एक सवाल पूछा था मुझे वो याद उन्होंने स्वीकार भी किया और हमारे बड़ा सा स्टेडियम में वहां भाषण देने आए और स्टेडियम के जो उसकी सीढ़िया है वो एक किस्म से वो एक सीटिंग हो जाती है ठीक है तो सारे पूरी जे कम्युनिटी आई थी आगे कुछ डिग्नेटरीज थे फिर हम लोग टीचर थे और फिर स्टूडेंट्स पीछे की तरफ जा रहे थे और हमारे जो राष्ट्रपति है वो आगे थे उनकी सिक्योरिटी बंदोबस्त वगैरह और फ्रंट रो में जैसे आप जानते हैं पूरी प्रेस थी ठीक है बड़े बड़े कैमराज के साथ मैं यहाँ बैठा था और पीछे मेरे पीछे कुछ दस बारह विद्यार्थी थे नारे और आप यकीन करें सारे कैमरा उधर ही चले गए पूरा उल्टा हंड्रेड एंड एटी डिग्री यू टर्न कर लिया और प्रेसिडेंट को भूल गए और शाम को यही चला तो ये माहौल था कि जे को एक कोल्यूजन था मीडिया में भी वही थे आई में भी वही थे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी काफी वो थे कोई जेल जाता था तो कोई बचाते थे तो ये इतनी सांठ गांठ बन गई थी अरेंजमेंट पूरी बन जाती थी पहले से ही तो ये इसी कारण ये एक प्रतीक था और प्रतीक भी कह सकते माइक्रोकॉजम सूक्ष्म रूप में इंडिया बॉडी पॉलिटिक का ये एक गढ़ था है ना और इसमें अच्छाई भी थी ये ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कहते हैं इसको बंद करो फलाना ढीकना लेकिन एक बहुत ही सामान्य लड़का या लड़की कहीं से भी देश के किसी भी कोने से आकर के जे में पढ़ के प्रवेश पा करके कोई भी सपना देख सकता था आई ऑफिसर बनने का आप खुद आयस में है इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन मतलब इंडिया में आईपीएस पॉलिटिक्स में तो एक तो देश के लिए योगदान बहुत है और टीचिंग में तो बहुत ही ज्यादा लेकिन यही वामपन थी जो ऐसी बातें करते हैं फिर बाद में स्टेट का हिस्सा बनाते हैं ये ये भी एक इसमें दिलचस्प बात है और उसमें और एक जो जो चीज हम पाते हैं कि जीएनयू एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है यानी यहाँ बीस हजार शोध कार्य हुए हैं एमए सॉरी एम फिल एम टेक पीएचडी जो मेरे हिसाब से जो एस्टेब्लिश बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे पीएचयू है और अलीगढ़ है या डीयू है कोलकाता उससे ज्यादा है तो हम पूरा ये जो हावी होना हर चीज पे हर चीज में आंदोलन जीवी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको संज्ञा दी थी वो वो नहीं होना चाहिए मैंने उसके बारे में लिखा है कि एकेडमिक्स के लिए जो एक बार जे जाना जाता था विचार के लिए वैचारिक हम कह सकते हैं क्षमता के लिए वो दोबारा आना चाहिए है ना जी 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 ये जो सीयूटी ऐसी रिक्रूटमेंट होगा तो उससे उस भी हाँ, पढ़ना चाहिए ये, ये, 
बहुत जबरदस्त और देखिए अब सिर्फ हम लोग मेरे जैसे विभाग में पिछले दो तीन साल से सिर्फ जीआरएफ को लेते हैं तो ये पहले क्या होता था किसी को भी आपने ले लिया फिर वो आठ हजार ले लिया इस तरह उसको मिल जाता शक्ल बदल गई है जो विद्यार्थी समुदाय जो पी एच डी के लिए आते हैं अच्छा एम फिल भी बैन हो गया एम फिल स्क्रैप स्क्रैप कर दिया यूजीसी ने ये भी मैंने बहुत पहले सुझाव दिया था कि एम फिल ये एक स्टॉप गैप डिग्री है इस, इसको जरूरत नहीं है विदेश में इसको करते नहीं है ज्यादातर बल्कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में एमफिल उनको दिया जाता है जिनको पीएचडी में नहीं लेते पीएचडी यानी डीसेल <laughs> कहते हैं उसमें लेते नहीं हाँ तो हमने यहाँ एमफिल को इतनी बड़ी चीज बना दी एमफिल लेके वो क्या होता था वो तुरंत किसी जॉब में चले जाते थे और पी सालों साल होती नहीं थी तो अब वो स्ट्रीमलाइन हो गया है तो बहुत फर्क पड़ने वाला है ये ये मेहमान के चलता जी आइए अब हम ले लेते हैं दर्शकों के प्रश्नों को कई प्रश्न आए हैं दर्शकों के उससे पहले मैं एक बार पुनः है दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब स्वयं भी करें और आपके जान पहचान वाले पांच लोगों से कराना ये हमारी तरफ से आपको टास्क है और ये किताब भी पढ़िए अगर और ये पुस्तक एक बार पुनः इसको हाईलाइट करें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जी जी पे जी। और और मैं मैं कहना ये चाह रहा हूँ तो क्या इसके हिंदी संस्करण भी आएगा अगर आप जैसे लोग आशीर्वाद देंगे तो अवश्य आएगा क्योंकि ये ये मेरे लिए हाँ क्योंकि आपने बहुत ही इसमें योगदान दिया है आप खुद एक ट्रांसलेशन एजेंसी चलाते हैं लेकिन मुझे खुद करना है मुझे बड़ा आनंद आता है मैंने जो छोटा किया है थोड़ा सा मैंने वो अनुवाद किया है वो करते करते मुझे इतना आनंद आ गया मैं बता नहीं सकता आपको लेकिन समय की थोड़ी सी समय का आभास है कमी है लेकिन मैं करना चाहता हूँ इसको हिंदी में बहुत जरूरी है ये 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 पुरानी ये है कवर है जरा नया वाला कवर ये, ये ये पुराना कवर है इसको वैसे दिखाना कवर है नया कवर अमेजोन पे है ये फ्लिपकार्ट से मत ले कृपया हाँ हाँ चलिए तब तक हम इनको प्रश्न प्रश्न ले लेते हैं जी 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 बिल्कुल 